0: Alors, c'est un ralentissement qui a plu, à l'évidence, aux investisseurs, le tassement des embauches en octobre aux États-Unis, euh, qui a été plus prononcé que prévu. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour à tout le monde.
0: Charles Sanna, fondateur du site Insolensiae. Euh, je redonne les chiffres rapidement, 150 000 euh, créations de postes en octobre, c'est 30 000 de moins, on parle des États-Unis bien sûr, que ce qui était attendu, c'est deux fois moins qu'au mois de septembre, et puis euh, euh, août euh, et juillet qui ont été révisés, à hauteur de 100 000 postes, voilà, euh, est-ce que ce freinage des embauches, euh, c'est là où c'est assez paradoxal, paradoxalement c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour les marchés, puisqu'ils ont applaudi.
1: C'est extraordinaire David, le chômage enfin montre des signes d'augmentation, on n'en espérait pas autant, enfin des mauvaises nouvelles, ça va être bon, disent les marchés. Alors évidemment c'est un raisonnement inverse, euh, on peut imaginer, euh, vu, euh, vu du commun des mortels, que quand l'emploi euh, décroît et quand le chômage augmente, c'est pas une bonne nouvelle pour l'économie. Mais dans le contexte où nous sommes, si, pourquoi Parce que inflation. Et donc, qui dit inflation dit que euh, si on veut que les prix baissent et que l'inflation euh, trépasse, eh bien, il faut que euh, le chômage augmente et que l'économie elle-même trépasse. Donc c'est quand même un c'est quand même un raisonnement vous en conviendrez qui est assez euh, assez tortueux pour pas dire tordu. Euh je suis pas persuadé euh que, que à moyen terme on se rend compte que finalement le chômage trépasse et l'économie trépasse aussi avec et qu'on se retrouve en récession, euh, les marchés le, le vivent si bien que ça. Donc attention, c'est c'est des c'est des vraies fausses bonnes nouvelles hein, là On ne On
0: parle pas très, de destruction d'emplois, on sait que ça. Charles, on ne parle pas de destruction d'emploi, on parle de moins de création de postes. Toute proportion gardée, quand même. Hein.
1: Oui, mais, mais, mais David, on parlait d'une inflation transitoire. Je vais faire mon taquin. Voici des destructions d'emplois transitoires, hein, selon les banques centrales. Alors évidemment, vous savez bien que la politique euh, monétaire des banques centrales et les taux d'intérêt directeurs, c'est un peu le bazooka pour écraser un moustique. Donc si vous voulez, ça manque tout ça, cruellement de finesse en termes de pilotage, quoi qu'on en dise, et donc là, vous assistez au début du ralentissement sur l'emploi, en tout cas un risque de début de ralentissement sur l'emploi. Donc effectivement, tant que ce n'est qu'une modération salariale, c'est censé être bon pour ralentir l'inflation, mais trop de modération salariale, ça veut dire une récession. Donc vous voyez que la ligne de crête pour les banques centrales, elle est toujours très compliquée.
0: Après, on a 4% d'inflation salariale, les salaires augmentent de 4% sur un an. Ça se calme aussi, hein, Charles, sur les rémunérations Moins de tension sur les salaires. Ça va dans le bon sens par rapport au sens souhaité de la Banque centrale américaine
1: Alors, ça, ça va dans le bon sens par rapport au sens souhaité par la Banque centrale. Moi, je pense que la Banque centrale a tort. Et je pense que la modération salariale est une erreur fondamentale. Et je pense que cette lutte contre l'inflation est une autre erreur fondamentale. L'inflation, c'est sain, L'inflation, c'est normal. Euh, quand en plus, on veut faire une transition énergétique, écologique, et quand on veut en plus faire une réindustrialisation, euh, des nations qui avaient tout délocalisé l'inflation c'est encore plus normal. oui mais vous Donc vous rappelez toute dans toute les manière. années
0: 70 Charles qui s'est passé cette boucle euh, salaire prix salaire et cette inflation euh, de dont on a eu froyable. beaucoup de mal et, à sortir non, mais
1: tous ceux qui ont vécu les années 70 euh, vous disent pas ça enfin, je, dire, je pense qu'on vivait beaucoup mieux dans les années 60, avec beaucoup moins de consommation d'antidépresseurs et des gens finalement beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui. Donc attention, moi, je, 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 je persiste à dire, cette lutte contre l'inflation euh, est une erreur. De toute manière, l'inflation, elle, elle va être là et elle va être là pour longtemps. De toute manière, les banques centrales ne pourront pas lutter contre l'inflation durablement avec l'arme de la hausse des taux pour deux raisons. La première, c'est que euh, de toute façon, le coût social euh, va être compliqué à encaisser euh, et, et, et le coût de récession va être compliqué à encaisser si on veut vraiment réduire l'inflation dans un monde qui devient structurellement inflationniste pour les deux petites raisons là que je viens de vous évoquer très brièvement et très rapidement, on en avait déjà parlé, euh, mais également parce que les États et l'endettement des États ne pourront pas supporter durablement des taux d'intérêt à 4-5%. Il suffit de voir le jour où on doit refinancer la la totalité de la dette américaine à 5,25 ou la totalité de la dette française à 4,50, ça va faire un petit trou dans la raquette budgétaire. Donc, de toute manière, tout ça n'a pas de sens. Et... Et il faudra bien qu'à un moment donné, euh, la réalité euh, reprenne le pas sur, euh, sur la politique économique. La réalité,
0: Charles, aujourd'hui, c'est que ce refroidissement du, des embauches en octobre, ça plaide pour une fin, pardon, je reviens à des questions au bassement monétaire, mais ça, euh, ça plaide pour une fin de cette hausse des taux de la Fed. La pause pourrait se poursuivre euh, au moins dans les prochains mois, sauf s'il y avait réaccélération de l'inflation.
1: Oui, alors bon, ça c'est que, 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 que les marchés soient contents, que les marchés soient satisfaits. Je suis très. D'où le retour de
0: l'optimisme, et c'est la question qu'on se mais, posait, savoir mais, si mais, mais, cet optimisme mais, soudain des marchés était justifié.
1: -ou, oui, euh, de toute manière, les marchés ont toujours raison, et article 1, les marchés ont toujours raison quand les
0: marchés. Non, la bonne formule pour moi, c'est pas à ça. À 1. Mais, euh, Charles, c'est les marchés ont tous les jours raison, mais ils n'ont pas toujours raison.
1: Oui, mais ils ont tous les jours raison. On est bien d'accord. Aujourd'hui, oui, ils sont optimistes. Tant mieux, tant mieux, on ne peut que se réjouir de ça. Simplement, euh, le, le vrai juge de paix là-dedans, euh, les marchés n'évoquent pas, c'est des analyses à très court terme, etc. Bon. Mais le vrai juge de paix, encore une fois, c'est l'endettement des États et in fine... Au fond de même, c'est ça que les marchés price, il est là, il est là en fait, là, là où se trouve l'absence d'excès de pessimisme. Alors, vous vous rendez compte qu'on est passé de taux négatifs à moins 0,50, à des taux positifs à plus 4,50, je parle en nominal, c'est une hausse de taux qu'on n'avait jamais vue, les marchés n'ont pas craqué. Bon. Pourquoi les marchés n'ont pas craqué Parce qu'ils n'achètent pas une hausse de taux d'intérêt qui va durer. Ils achètent une hausse de taux courte juste pour casser une inflation naissante, point. Pourquoi Parce qu'ils considèrent, et ils n'ont pas tort, que de toute manière, derrière les États, compte tenu de l'endettement massif de l'ensemble des agents économiques, à commencer par les États, mais aussi les entreprises, les ménages, etc., un, un, des taux durablement élevés ne sont de toute façon pas supportables pour l'économie. Donc c'est ça qu'ils achètent. Et donc après c'est des biais de confirmation, ils vont faire coller, ouais. euh, ils vont faire coller à, leur, à leur théorie euh, les, les éléments qu'ils trouvent. Mais la réalité, ce n'est pas cette statistique ouais. sortie de d'un contexte, de, 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 ouais. contexte. Toujours la, que la Charles, réalité, c'est vraiment ça.
0: Charles, cette statistique, encore une fois, ce, ce freinage des embauches, euh, ça a entraîné un ralentissement, on va dire une baisse, pas ralentissement, une baisse forte des rendements obligataires américains, ça a swingué, pardon, sur le marché du crédit euh, euh, étatique, on a perdu 40 points de base, c'est beaucoup en une semaine, on est à 4,5% sur le 10 ans américain. Ceci explique cela, c'est corrélé. Mais encore une fois, je me dis, mais ça redonne le sourire évidemment aux investisseurs. C'est bon pour la bourse. Mais je ne suis pas sûr que ça plaise à la Fed que le 10 ans américain redescende à 4,50%.
1: Euh, si je pense que ça plaît à la Fed, euh, de toute façon, je pense encore qu'une fois que la Fed, elle n'a pas trop trop le choix et qu'elle ne pourra pas maintenir ses taux d'intérêt durablement élevés. Et donc, de toute manière, depuis le départ, c'est ce que les marchés achètent. Alors, les marchés anticipaient une, une fin de cycle de resserrement monétaire un petit peu plus rapide, une baisse de, des baisses de taux un petit peu plus rapidement à venir. Bon, la réalité, c'est que tout le monde aujourd'hui sur les marchés anticipe des baisses de taux à partir de 2024. Et tout le monde attend cette baisse de taux. Donc, si on se dit l'emploi commence enfin à se calmer globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire la récession commence à pointer le bout de son nez. Si la récession commence à pointer le bout de son nez, ça veut dire que de toute manière, les, les banques centrales vont, l'inflation va se calmer. Euh, faute de combattants et de, faute de demandes, etc. Donc, de toute manière, la Banque centrale va pouvoir à nouveau réduire ses taux d'intérêt. Et donc, c'est ça que les marchés attendent. Et, et, et donc, c'est pour ça qu'ils saluent ça comme, comme une excellente nouvelle. Ils sont pas méchants ou cyniques au point de se dire « Ouais, le chômage augmente, c'est génial. » Non, il y a tout un raisonnement économique qui sous-tend que hausse du chômage égale récession qui prend le bout de son nez, égale baisse de la demande de la consommation. Et donc, cette, cette baisse macroéconomique de la demande et de la consommation égale baisse des prix, égale enfin l'inflation qui aura été jugulée égale, on retourne, on retourne à un monde de taux bas euh, qui est bon pour le business et qui est bon pour les marchés financiers qui est bon pour les marchés actions puisque quand les taux sont négatifs les rendements positifs, eux même s'ils tendent vers zéro restent toujours positifs quelle que soit la hauteur du cours de bourse donc voilà, mais, mais moi, attention je pense que les, les marchés sont un petit peu trop optimistes en revanche sur la baisse des taux, euh, je ne pas que les banques centrales retourneront en taux d'intérêt négatif. Elles ont réussi pour le moment à normaliser la politique de taux. Et attention, ça ne pas rien, David. Elles ont réussi à normaliser la politique de taux en repartant sur des taux d'intérêt nominaux positifs. Je pense que ça risque de rester
0: sans doute plus élevé que ce que les marchés anticipent. C'est ce que nous verrons dans les prochains mois, sûrement d'ailleurs les prochains trimestres. Merci beaucoup Charles Sanna, fondateur du site Insolentia. Allez, salut
1: Merci, David.